0: Mijn naam is Niels de Jong, dominee bij Noorderlicht. Deze weken zijn we bezig met het, boek, het bijbelboek Exodus... onder de titel 'Een Lange Weg naar de Vrijheid. Dat is de titel van de serie waar we mee bezig zijn... en dat, dat, die titel zou je ook op dat bijbelboek Exodus kunnen plakken. De weg naar de vrijheid duurt daar lang... en gaat zeker niet zonder slag of stoot. En dat is nog steeds zo. Als je werkelijk vrij wilt zijn dan gaat dat niet zomaar. En iedereen die een slechte gewoonte wil veranderen, die weet dat dat moeite kost en soms weer tegenvalt en je terug bij je af bent. Iedereen die wel eens gerevalideerd heeft, weet dat de weg naar vrijheid bewegen pittig is. Iedereen die psychische moeilijkheden heeft gekend, die weet dat je daar niet zomaar los van komt. Dat het vaak ook drie stappen vooruit is, twee weer terug enzovoort. Iedereen die bijvoorbeeld zich niet meer wil laten bepalen door wat anderen van hem of haar denken, die daar zich niet door wil laten leiden, die weet hoe moeilijk het is om daar echt van los te komen. En dat is natuurlijk helemaal zo als een heel volk de weg naar de vrijheid inslaat. In het boek Exodus gebeurt dat en de weg naar de vrijheid is lang. En gaat via de nodige hobbels, tegenslagen en tegenwerking. Dat zien we vandaag in Exodus 5 en 6. We zullen die beide hoofdstukken niet helemaal lezen... maar we pakken daar twee gedeeltes uit. Even ophalen waar we in het verhaal zitten. Exodus 1, daar lees je van een onvrije situatie... waarin het volk Israël is gekomen. Een situatie van uitbuiting, onderdrukking en slavenarbeid. In Exodus 2, 3 en 4 zie je dat God een begin maakt... met de bevrijding van dat volk door Mozes te roepen. Deze Mozes was geschikt maar niet bereid. Uiteindelijk krijgt God hem toch in beweging... en in hoofdstuk 5 gaat Mozes dan toch doen wat God hem gevraagd had. Maar dat wordt dus niet gelijk een doorslaand succes. Hoofdstuk 5, lezen we het volgende. Hierna gingen Mozes en Aaron naar de Farao En ze zeiden tegen hem, dit zegt de Heer, de God van Israël... laat mijn volk gaan, om in de woestijn ter ere van mij een feest te vieren... Wie is die Heer dat ik hem zou gehoorzamen, vroeg de Farao. Waarom zou ik de Israëlieten laten gaan? Ik ken de Heer niet en de Israëlieten laat ik niet gaan. Ze zeiden, de God van de Hebreeën is naar ons toegekomen. Sta ons toe, drie dag reizen ver de woestijn in te trekken om de Heer, onze God, daar offers te brengen. Anders treft hij ons met de pest of met het zwaard. Maar de koning van Egypte zei, Mozes en Aaron, hoe durft u het volk van zijn werk af te houden? Vooruit, aan het werk. En hij voegde eraan toe dat volk is nu al veel te talrijk. En dan wilt u ook nog dat ze ophouden met werken? Nog diezelfde dag gaf de farao zijn slavendrijvers en de opzichters dit bevel. Jullie mogen het volk geen stroom meer geven om stenen te maken zoals jullie tot nu toe deden. Voortaan moeten ze zelf stro gaan zoeken. Maar eis wel evenveel stenen van hen als altijd. Het mag er niet één minder zijn. Ze zijn lui. En daarom roepen ze dat ze hun Godoffers willen gaan brengen. Ze moeten harder aan het werk gezet worden. Dan hebben ze geen tijd meer om naar zulke verzinsels te luisteren. Nou, dan lees je hoe die slavendrijvers-opzichters het bevel van de farao uitvoeren. Uh, ze geven de Israëlieten een enorm slechte behandeling: ranselen af als ze de targets niet halen. En. Uh, De Israëlitse opzichters geven Mozes daarvan ook de schuld. Mozes eh, gaat zich dan tot God wenden en dan krijgt hij antwoord in hoofdstuk 6, vers 2. God zei tegen Mozes, Ik ben de Heer. Ik ben aan Abraham, Isaac en Jacob verschenen als God de ontzagwekkende, maar mijn naam Heer heb ik niet aan hen bekendgemaakt. Ik heb met hen mijn verbond gesloten en Canaan aan hen beloofd, het land waarin zij als vreemdeling hebben gewoond. Ik heb het gejammer van de Israëlieten over de slavenarbeid die hun door de Egyptenaren is opgelegd gehoord. En dat heeft mij aan die belofte herinnerd. Daarom moet je dit tegen hen zeggen. Ik ben de Heer, ik zal de last die de Egyptenaren jullie opleggen van je afnemen. Ik zal jullie uit je slavenbestaan bevrijden. Met opgeven arm zal ik jullie verlossen en de Egyptenaren zwaar straffen. Ik zal jullie aannemen als mijn volk en ik zal jullie God zijn. En jullie zullen inzien dat ik, de Heer, jullie God ben. Die jullie bevrijdt van de last die je door de Egyptenaren is opgelegd. Ik zal jullie naar het land brengen dat ik onder ede aan Abraham, Isaac en Jacob heb beloofd. Dat land zal ik jullie in bezit geven. Ik ben de Heer. Mozes bracht dit aan de Israëlieten over, maar ze wilden niet naar hem luisteren, moedeloos als ze waren door de zware dwangarbeid. Toen zei de Heer tegen Mozes: Ga naar de faro, de koning van Egypte. En zeg hem dat hij de Israëliet uit zijn hand moet laten vertrekken. Maar Mozes antwoordde, als de Israëlieten al niet naar me luisteren, zal de faro dat dan wel doen? Ik kom immers moeilijk uit mijn woorden. Ja, God had een begin gemaakt met de bevrijding van zijn volk. En Mozes moest een cruciale rol spelen in dat bevrijdingswerk. En nu worden de eerste stappen gezet door Mozes. Aan het eind van hoofdstuk 4 is hij dan met zijn broer Aaron naar de oudste van het volk gegaan. De leiders, ze geloven hem. Ze zijn blij te horen dat God zich hun lot heeft aangetrokken. En dan gaan Mozes en Aaron naar de farao. Ja, en dat loopt nogal uit op een teleurstelling. Eerst eerst zetten ze wat hoger in. Let my people go, zeggen ze. Laat laat ons volk gaan. Nou ja, dat, dat wil die faro niet en dan vragen ze drie dagen vrij voor een godsdienstig feest misschien ging het echt om een drie dagen vrij en dan zou je kunnen zeggen dat is een heel redelijke eis voor een volk dat voortdurend uitgebuit wordt maar waarschijnlijker is het dat dit ook een manier was om onder de faro uit te komen, eerst een beetje uit het zicht van de faro en dan vervolgens de benen te nemen de faro gaat er niet op in Hij is bang dat hij de Israëlieten kwijtraakt. En dat wil hij niet. Geen dag wil hij zijn goedkope arbeidskrachten missen. De faro ziet dus niks in het voorstel van Mozes en Aaron. Integendeel, hij ziet er alleen maar iets kwaads in. Hij stelt dat ze blijkbaar tijd en energie over hebben om aan dit soort dingen te denken. Er moet afgelopen zijn. En hij verzwaart de arbeidseisen voor de Israëlieten. Ze moeten veel meer doen om hetzelfde en dan maar wel hetzelfde... Uh, ...targets moeten ze halen. Dat blijkt onhaalbaar en de zweep gaat er overheen. En die opzichters lijken die orders van de farao ...maar al te graag op te volgen. Dus de lichte eis van de Israëlieten... ...leidt tot een enorme verzwaring. Nou had die tegenwerking van de farao ...voor Mozes en Aaron op zich niet als een verrassing... ...hoeven te komen. God had al gezegd dat de farao niet zou meewerken. Er zou weerstand komen... Maar het valt toch wel heel erg tegen. En die, en die, en die, die volksgenoten die, die, ja, die geven Mozes de schuld. Hij heeft hen een slechte naam bij de farao bezorgd. Hij is de aanstichter van hun ellende. En ze zijn woedend op hem. En ze zien ook niks meer in het leiderschap van Mozes. Missie mislukt, zou je zeggen. Als je, als je zou stoppen, als je niet meer verder zou lezen in het Bijbelboek Exodus en je zou hier eindigen, dan zou je zeggen, ja, ze hebben een poging gedaan, maar het is mislukt. En niemand gelooft er meer in, hè? De, de, iedereen is moedeloos geworden en... Nee, missie mislukt, teleurstelling alom, moedeloos. God gelooft er nog wel in, hè? Die, die probeert Mozes en de Israëlieten in beweging te krijgen, maar de Israëlieten geloven er niet meer in, de leiders niet en, en Mozes aan het eind geeft het ook op, die zegt ja de Israëlieten willen al niet meer naar me luisteren die faro zal helemaal niet naar me luisteren en ik ben, ik ben ook nog eens iemand die slecht uit zijn woorden komt, oftewel ja kunnen we er beter mee stoppen als je door zou lezen dan, dan, dan zou je natuurlijk ontdekken dat ze wel die vrijheid halen, dit, dit volk Israël komt uiteindelijk in de vrijheid terecht het zal een lange lange weg zijn maar ze halen het Dankzij God. En de levenswijsheid, de boodschap van Exodus 5 en 6 in het licht van het hele Bijbelboek Exodus is dan dit. Vaak wordt het eerst erger voordat het beter wordt. Als je de weg inslaat naar herstel, gerechtigheid, vrijheid, wordt het vaak eerst erger voordat het beter wordt. Dat is nog steeds zo. Als wij opstaan om een verandering ten goede te krijgen. Als wij opstaan om ons los te krijgen van wat ons neerdrukt. Als wij opstaan om onszelf en anderen werkelijk vrij te krijgen. Als wij opstaan om ons in te zetten voor anderen, voor een gemeenschap, voor iets moois, voor iets goeds, voor herstel van relaties. Of om de waarheid boven tafel te krijgen, of wat dan ook. Als wij opstaan. Bijna nooit. Bijna nooit. Gaat het dan zonder slag of stoot? Vroeg of laat krijg je altijd met teleurstelling te maken. En, en dan vraag je je af, is dit alle moeite wel waard? En, en, je, en je denkt van, is het, moet ik wel mijn nek uitsteken? Kan, kan, heeft het wel zin wat ik, wat ik doe, wat ik probeer? Kan ik, kan ik beter opgeven? Ik denk dat we allemaal, als we ons inzetten voor het goede, in zo'n situatie terecht zullen komen... Dat je denkt, het heeft helemaal geen zin, het wordt allemaal erger, kan beter opgeven. Ik me een paar voorbeelden geven die misschien herkenbaar kunnen staan. Als je gebukt gaat onder verwachtingspatronen van je ouders, van je vrienden, van je baas. Je voelt wel aan dat ze niet kloppen, dat, 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 dat ze voor jou niet kloppen en je wilt een andere weg gaan, je wilt iets heel anders gaan doen of een heel andere manier en, en je denkt, ja, dit, dit, dat, dat zou werkelijk goed zijn dat, dat zou God ook achter kunnen staan en stel je voor dat je dat doet is grote kans dat je alleen maar onbegrip krijgt en moeilijke gesprekken de grote kans dat het eerst de verhouding slechter wordt voordat dingen beter gaan worden ander voorbeeld, het gaat niet goed met je je komt er niet zelf uit, je wordt steeds vermoeider of steeds somberder. en Je kunt het steeds minder hebben. En je gaat hulp vragen. En dan gaat iemand met je meelopen en die gaat zoeken waar het mis is gegaan. En die gaat graven. En grote kans dat het eerst erger wordt. Voordat het beter met je gaat. Laatste voorbeeld. Net als veel anderen heb je misschien het idee dat het als het gaat om deze, deze aarde... Klimaat dat het vijf voor twaalf is. Misschien wel vijf over twaalf, En je wilt je inzetten en dat doe je ook. Je geeft dingen op en je, je stopt met dingen en je verandert dingen. Het lijkt zo'n druppel op een gloeiende plaat te zijn. De dingen worden erger. Je hebt de neiging om op te geven. Toch nog één voorbeeld. Helaas als je dingen aan de orde stelt die die mis zijn in je organisatie waar je werkt dan gaan dingen scheef, mis, verkeerd, het gaat gewoon oneerlijk wordt mensen structureel geen recht gedaan wat het ook is, en als je dan naar je leidinggevende stapt wil niet zeggen dat alles direct wordt opgelost best kans dat er dat lang niet iedereen op veranderingen zit te wachten grote kans dat het eerst moeilijker wordt voordat dingen beter worden Als je nou weet wat de juiste weg is, hoe moeilijk het ook is. Geef dan niet op als de dingen eerst erger worden. Dat is de boodschap. Geef niet op als de dingen eerst erger worden. Ik kan allerlei voorbeelden noemen uit de Bijbel van mensen... bij wie de dingen eerst veel slechter werden voordat een betere tijd aanbrak. Bijvoorbeeld Jozef. Beland in de put, werd verkocht naar een ver land om als slaaf te werken. Dan denk je, nou heb je alles wel gehad... Nee, belandt hij nog in de gevangenis. En dan gaat het pas op een gegeven moment omhoog. Wordt het beter. David starts heel goed. Verslaat een reus. Wordt een militaire leider. Maar moet vluchten. En het gaat bergafwaarts. En soms maar ten nood goed. Voordat het uiteindelijk beter wordt. En die komt waar God had beloofd dat hij zou komen. God werkt vaak via een U-bocht. Eerst gaat het naar beneden. Soms nog verder dan je denkt. Het wordt nog erger dan je dacht. Uiteindelijk gaat het toch omhoog. En zo gaat het dus ook bij het hele volk Israël in Exodus. Het wordt eerst nog erger dan ze dachten, voordat het beter werd. Ik moest daarbij denken aan het verhaal van Abraham Lincoln. Misschien ken je het wel. Hij wordt nu beschouwd als een van de grootste presidenten die de Verenigde Staten ooit hebben gehad. Voordat hij president werd, moest hij veel verduren. Hij werd geboren in armoede, moest zichzelf leren lezen en schrijven, kreeg nauwelijks onderwijs. Voordat hij de verkiezingen tot president won, verloor hij acht verkiezingen. Hij ging failliet, hij verloor twee kinderen, lag ook nog eens een half jaar op bed vanwege een zenuwinzinking. Hij kreeg bakken kritiek over zich heen toen hij, toen hij zei dat hij president wilde worden, toen hij zich verkiesbaar stelde. Hoe kon hij nou het land leiden uit de grote problemen waarvoor ze stonden? Had maar één jaar onderwijs gehad, kon toch nooit wat worden? Maar hij gaf niet op. Hij liet zich niet leiden door kritiek, liet zich niet ontmoedigen. En hij werd president. Hield de Verenigde Staten bij elkaar, beëindigde de burgeroorlog... en wist slavernij afgeschaft te krijgen. geschiedenis had anders gelopen... Als Lincoln ergens onderweg bij bepaalde weerstand had opgegeven. En zo ook, als jij of ik opgeven, dan gaan de dingen anders, minder. In Exodus 4 en 5, als de situatie al, die al beroerd is, nog erger is geworden, dan zitten Mozes en volksgenoten vol met boosheid, verwijten en vragen. De leiders van Israël reageren dat op Mozes af. En de Israëlieten die die zijn moedeloos geworden. Dat is nog meer als teleurstelling. Als je je moedeloos bent, dan dan wil je het niet eens meer een kans geven. Dan wil je het niet meer proberen. dan, Dan ben je alle moed verloren. Nou zo zitten die Israëlieten erbij. Ze denken, vrijheid, dat zit er niet in. We moeten maar kijken of we het überhaupt kunnen overleven. Als we nou ons hoofd laag houden en, en maar hopen dat het niet al te erg wordt. En wat doet Mozes? Hij gaat naar God. Hij lijkt de enige te zijn die dat doet. Het is altijd verstandig als de dingen erger worden. Om dan naar God te gaan. Als je niet meer weet hoe het verder moet. Zoek het hoger op. Bij God. Nou dat doet Mozes in in het stukje wat we niet hebben gelezen en gooit zijn twijfels en vragen voor God neer. En hij krijgt antwoord ook. En dat antwoord zegt, kortweg gezegd: geef niet op. Ik heb jullie tot mijn volk aangenomen en ik zal jullie last van je afnemen en jullie in het beloofde land brengen. Nou, Dat lijkt toch niet helemaal bij Mozes aan te komen. Aan het eind van wat we gelezen hebben, dan, 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 dan lijkt het alsof hij er ook niet meer aan wil beginnen. Ik vermoed dat dat komt omdat hij zich meer laat leiden door die stemmen die hij hoorde om zich heen, van die oudsten, van die Israëlieten. En misschien liet hij ook wel meer, zich ook meer leiden door die stem in zichzelf, dat hij ongeschikt was, niet, niet goed genoeg was. En die stemmen om hem heen en die stemmen om zich heen, in zichzelf, die waren dan blijkbaar sterker dan die stem van God. Ik denk dat dit verhaal zegt dat je er niet bent als je weet wat je moet doen in een situatie. Ook al weet je wat het juiste is om te doen. Ook al heb je misschien zelfs van God duidelijk gekregen wat je je roeping is, wat je te doen staat. Want het kan ook nu, dat je na het hogerop gezocht te hebben bij God, dat je zo'n soort antwoord krijgt. Een bepaalde bijbeltekst waardoor je weet wat je moet doen. Een bepaalde indruk, of dat je bepaalde rust ergens over krijgt, een bepaalde vasthoudendheid. Of dat je iemand ontmoet en die zegt iets tegen je, wij denken denkt van ja, dat, dat, dat heeft hij niet uit zichzelf. Dat, via hem of haar zegt God maar iets. Dat kan, dat, dat, dat is mooi als dat gebeurt. God is een God die geregeld bemoedigt en je de richting geeft. Maar dan ben je er nog niet. Je zult daarna nog steeds ergens doorheen moeten. Denk niet dat een richting van boven alle, alle problemen als sneeuw voor de zon doet verdwijnen dat je geen twijfels of vragen meer zult hebben, nee. Je zult nog steeds ergens doorheen moeten, wat het ook is. Eerst door de modder, voordat de dingen zuiver worden. Eerst door het gedoe, voordat je rust krijgt. Eerst de teleurstellingen van anderen meemaken, voordat je je eigen weg in kunt slaan. Eerst de waarheid boven tafel, voordat herstel kan komen. Eerst de pijn, de, de moeite in de ogen kijken voordat je ervan verlost zult worden. Eerst volhouden, dan pas de overwinning. Zo gaat het ook in Exodus. En ook na Exodus 5 en 6 zijn de problemen nog niet voorbij. Maar God wil niet dat die Israëlieten opgeven. Want hij geeft zelf ook niet op. Al lijkt het hier in het verhaal wel alsof God hier een beetje alleen komt te staan... Dat hij de enige is die er nog in gelooft. Zelfs zijn eigen mensen zien het niet meer zitten. God krijgt zijn eigen volk niet meer mee. En zijn dienaar Mozes ook al niet. En toch geeft God niet op. En in dat antwoord haalt hij alles uit de kast. Beloftes, toezeggingen, herhalingen van wat hij al gezegd had. En nieuwe beloften. Om zijn mensen maar weer in beweging te krijgen. En dat zal hij blijven doen gedurende het boek Exodus. Exodus. Zijn mensen maar weer proberen in beweging te krijgen en te houden. En misschien voel je wel mee met die Israëlieten in dit verhaal ook. Die letterlijk die dingen die zij meemaakten, die, die hebben wij in dit deel van de wereld, zo bijna niemand. Al hoeven wij ook niet zoveel moeite te doen om een last te bedenken, of een, dingen die ons onvrij maken, of moeilijkheden zijn. Of, of. En misschien heb je daar, ben je daarom ook teleurgesteld, of nog zelfs een stapje erger, moedeloos geworden. Denk je van ja, ik weet het ook niet meer. Of het wel gaat lukken met mij. En misschien die baan die waarvan je gedroomd had, maar die te zwaar bleek. Of misschien heb je teleurstellingen bij de opvoeding van je kinderen en denk je ja, hoe komt dat nog goed? Misschien probeer je iemand te helpen, maar is de relatie bekoeld. ben je zwaar teleurgesteld. Misschien ben je met heel veel idealen gestart in het onderwijs, of als hulpverlener, of in een een bepaalde organisatie. Maar ben je moedeloos geworden. een Beetje verbitterd. Misschien denk je wel, ik, ik had een hele andere route moeten kiezen in mijn leven, hele andere keuzes moeten maken. Dat is nu te laat. Nu zit ik laf ergens mijn hoofd laag te houden en mijn salaris op te strijken. Misschien denk je, ik, ik heb ook wel mijn nek uitgestoken. Ik heb het een keer geprobeerd. Ik dacht echt dat God dat van me vroeg en me wilde. En ik, en ik ging ervoor, en het, maar het lukte niet. Misschien herken je die Israëlieten wel, de teleurstelling in jezelf, in anderen. Misschien ook wel in God. En ben je iemand geworden die niet zo snel meer iets zal proberen? Dat kan. dit voor je geld dan komt dit verhaal misschien op het goede moment of jij of ik nu opgeven God geeft niet op God geeft zijn missie niet op God geeft de vrijheid van mensen niet op God geeft het niet op om recht en waarheid in deze wereld te krijgen herstel van de schepping geeft hij niet op of zijn mensen daar nu weer meegaan of, of, of niet God geeft niet op en God blijft maar proberen om zijn mensen mee te krijgen zelfs moedeloze mensen die loopt hij niet voorbij maar die probeert weer nieuwe moed te geven zoals hier in Exodus 5 en zoals die hele Bijbel door zal blijven doen en soms krijgt hij met succes mensen mee vaak ook niet altijd weer zijn er mensen die meedoen en altijd weer zijn er ook mensen die wegkijken die niet van God en God zijn bedoelingen willen weten en de vraag is dan God jou of mij meekrijgt in zijn bedoelingen. De vraag is dan als de dingen erger worden, moeilijker, pittiger, heftiger dan je gedacht had, als er meer weerstand komt dan je voor mogelijk had gehouden, of je dan vol blijft houden. Dat God je meekrijgt, of dat je wegkijkt en opgeeft. Als het gaat om de strijd voor vrijheid, voor het goede, voor recht, voor herstel in je werk, in de samenleving, in je familie op deze aarde, krijgt hij jou mee, of niet? En hou je hoofd laag en probeer gewoon maar een beetje het vol te houden in het leven. Maar wat onze reactie ook is, God gaat wel door. God zal niet ophouden met met zijn Met zijn ideeën, met wat hij hij voor ogen staat, met zijn bedoelingen, met zijn missie. Dat blijkt al uit het boek Exodus, God geeft niet op. Het blijkt nog veel meer uit Jezus, in wie God zelf naar deze aarde komt. Dat God niet opgeeft. En als Jezus begint op te treden, dan zegt zegt hij dit. De geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om mijn arm het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. Aan blinden ten stijl van zicht. Om onderdrukte hun vrijheid te geven. Om genadejaar van de Heer uit te roepen. Voor dat soort dingen was Jezus gekomen. Vrijheid, zicht, gerechtigheid. Noem maar op. Goed nieuws. Die woorden omschrijft hij zijn missie. En nou leek het bij Jezus alsof die missie ook op niks zou uitlopen. Jezus had altijd heel veel verwachtingen geschapen. Grootste dingen gezegd, maar er kwam weerstand. Veel weerstand. Zoveel weerstand dat het nergens toe leek te leiden met Jezus en zijn volgelingen. Het leek een mislukking te worden. Vluchtende volgelingen. Gevangenschap, vernedering, geslagen, bespuugd, bespot, veroordeeld tot de dood. Hangen aan een kruis. Dood en begraven. Missie mislukt. Zou je zeggen... Maar nee, Jezus stond op uit de dood. Het het, het bleek niet dat zijn missie mislukt was. Het bleek dat het alleen nog door de dood heen ging ook. Jezus bleek de overwinnaar te zijn. Zoals dat lied het zingt. Zijn dood en opstanding waren de beslissende gebeurtenissen... waardoor mensen juist verlost konden worden van hun schuld. Bevrijd van de dood, los van het kwaad. Als je je op hem richt, als je op hem vertrouwt, dan mag je weten... Dat je vrij wordt en blijft. En dan ben je ook vrij om mee te doen met, met Jezus. Samen met Jezus zijn missie voor te zetten in deze wereld. Om zijn handen en voeten te zijn op deze aarde. In woorden en daden. Via de kerk, via Noordlicht Doet, via Goud van Noord of hoe dan ook. Ook buiten de kerk natuurlijk. Zodat de mensen die vastzitten, klem zitten, last hebben. Hoe dan ook om die te helpen, vrijheid te vinden. En hopelijk dragen jij en ik onze steentjes bij. Geven we niet op. Ook niet als het erger wordt. Ook niet als we eerst helemaal nog geen resultaat zien. Weet dat Gods missie uiteindelijk slaagt. Gods nieuwe wereld komt. Daar heeft hij toegezegd, beloofd, alles voor gedaan. En onze bijdragen worden daarin meegenomen. Zelfs onze schijnbare mislukkingen worden daarin meegenomen. God dank. Amen.
1: All of us searching, when we are wrestling, You don't let go. In all our fears and doubts, all of our anxious thoughts, when we are restless, still we are held. Lord, I believe, but help my unbelief. The questions come. But you remain. The battles roll, but still you reign. And I believe one thing will never change. You are faithful, you are faithful. In all of our chaos, you will be constant. You can be trusted Above it all All of our fears and doubts All of our anxious thoughts. You are not absent Within the storm The questions come But you remain The battles roar But still you reign And I believe I'll see you bid vader maak ons een en de lijden geloof en in zijn geroepen tot één hart tot één geen vrede die ons samen
2: Met uw glorie, vul dit huis. Met uw glorie, vul dit huis. Met uw aanwezigheid, want alles is door en alles is tot u. openbaar aan ons. Uw heerlijkheid,
1: vul dit huis. Met uw glorie. Vul dit huis met uw glorie. Vul dit huis met uw aanwezigheid. Want alles is door u en alles is tot u. Openbaar aan ons. Even though I walk through the valley of the shadows of death Your perfect love is casting out fear And even when I'm caught in the middle of the storms of this life I won't turn back, I know you are near And I will fear no evil For my God is with me. God is with me Whom then shall I fear Whom then shall I a glorious light beyond all compare and there be an end to these troubles but until that day comes we'll live to know you're here on And to his troubles, but until that day comes, still I will praise you, still I will praise you. Oh no, you never let go through the calm and through the storm. Oh no, you never let go in every high and every low. Oh no, you never let go, Lord, you never let go of me.
3: Laten we bidden. Lieve Vader, Heer. Dank u wel voor uw woord. Dank u dat u ons de Bijbel en al haar wijsheid gaf. Met prachtige verhalen van mensen, zoals wij, die met geloof in u al stribbelend in uw leven leiden. Net zoals Mozes en het volk vandaag. Hoe herkenbaar, Heer. Iets dat we allemaal wel eens mee, meemaken... Vol overtuiging en gezonde spanning beginnen aan iets... waar we van denken dat we het goed doen. Om dan teleurgesteld te worden. We krijgen het niet van de grond. Anderen zijn niet zo enthousiast als wij. We lopen tegen eigen grenzen aan. We lijken alleen te staan. We gaan twijfelen over wat we doen en over wat we kunnen. Heer, ik bid u om ontferming, dat u bij ons bent. Als we hier zitten, moedeloos zijn door tegenslag, door de mening van anderen... Door alle beperkingen van corona. Heer, wees bij ons. En geef ons moed. Heer, we willen u vragen om hulp om dat te doen wat Mozes dan doet. Met u in gesprek blijven. U blijven zoeken. Eerlijk onze vragen en onze twijfels bij u neerleggen. Want heer, we mogen uit dit verhaal ook leren dat u niet opgeeft. Dat u bij ons blijft. Niet door het ons makkelijk te maken. Niet door het ons allemaal uit te leggen maar door moed te geven, door door te zetten en ons daarin te gebruiken. Heer, we willen u vragen om bij ons te zijn zoals u bij Mozes was. Als wij hier zitten en door tegenslag en onzekerheid het drive dreigen te verliezen. Dat we mogen weten dat we met u nog steeds het goede voor ogen hebben. En dat we u daarvoor wilt gaan. Dat u verder kijkt dan wij kunnen zien. Dat u werkt op wijze die wij niet begrijpen. Heer, geef ons de kracht om door te zetten, vertrouwen in u en onszelf te houden... Heer, zo bidden wij u ook voor ons als gemeente dat we elkaar tot steun mogen zijn in alles wat we ondernemen. Dat we oog mogen hebben voor wat de ander doet en dat we dat waarderen. Dat we een warm thuis mogen zijn voor een ieder die wil, ongeacht de situatie waarin we ons bevinden. Heer, we bidden u voor allen van van ons die vandaag misschien een angst of twijfel hebben overwonnen, door hier aanwezig te zijn of mee te luisteren. Dat we mogen weten dat u die stap waardeert, dat u ons ziet en met ons verder gaat. Waar we ook staan, wat we vandaag ook ervaren of wat we ook meemaken. Heer, dank u wel voor wie u bent. Zo bidden we u ook voor de wereld om ons heen. Dat we mogen genieten van de pracht die u om ons heen schiep. En mogen blijven zien dat u in deze wereld met uw goedheid werkt, tussen alle ellende door. Heer, we bidden u voor alles wat er nu rondom corona speelt. Dat we verstandig mogen omgaan met de vrijheden die we weer kregen. Dat iedereen in alle landen toegang krijgt tot de middelen die ons deze vrijheid weer bracht. Heer, zo vragen we u om betrokken te blijven op deze wereld, om met uw goedheid een baken van licht en hoop in alle tegenslagen van ons als mensheid te zijn. Heer, wij danken u voor wie u bent en bidden u voor een rotsvast vertrouwen op u. Mijn Heer, zo willen wij u in stilte ook nog bidden voor alles wat er in ons hart leeft. Wij bidden u dit alles, Heer, in Jezus' naam. Amen. Jullie mogen komen staan. We
1: hebben toestemming gekregen om de laatste nummers lekker mee te zingen. Dus uh, doe dat vooral. Wij zijn het volk van God. Wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar. Een leven lang te gast, er ligt een Hemels Vaderland voor ons klaar, o Zwijfelaars bij elkaar. Maar kijk, wij lopen nog. Wij lopen wat God heeft bedoeld. spot. Sup,
3: Fijn om zo weer met elkaar te zingen. We zijn nu wel aan het eind gekomen van deze dienst. U kan straks de kerk verlaten aan de achterzijde, dus de andere kant dan waar u binnenkwam. Maar voordat we dat doen willen, we eerst nog bidden om de zegen van de Heer. De Heer zei voor ons om ons de weg te wijzen. Hij zei naast ons om met ons mee te gaan. Rondom ons om ons te beschermen voor het kwaad. Onder ons om ons op te vangen als we struikelen. Boven ons om ons te zegenen. Zo zegenen God ons vandaag, morgen en voor altijd. Amen.
1: Wij zijn het volk van God. Wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar. Een leven lang te gast. Er ligt een hemels vaderland voor ons klaar. Hou voor Van heiligen en
2: twijfelaars bij elkaar. Maar kijk, wij lopen nog. Wij lopen wat God heeft beloofd.
1: Door zoveel helden die ons voor zijn gegaan. Nu geven wij niet op. Het zijn de schouders waarop wij mogen staan. Hou voor hou. Hij.